नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी उदय गिमिरे सँगै म अच्युत गिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी विगत 5 श्रृंखला देखि तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास अग्नि बाटिकाको वाचन सुन्दै आएका छौ गएको साता हामीले चौथो श्रृंखला 72 पृष्ठसम्म वाचन सुन्यौ अब आज तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास अग्नि बाटिकाको पाँचौ श्रृंखला वाचन हुन्छ आठों दिन मैं उबाई रहने सकूं, सांस में, उस सोची चोक गयो, प्रत्याहार कुछ साल पाल देखा रोशनी सभी कुला बिरसियो, बेमतलब ले उइ इतिका दिन कोठा में कुचेर बसे पड़ा है जा, क्यों अपरिचित मानिस को थियो, तर उसको मन में साहस रा आनंद प्रदान करने सकने आत्मीय जस्ता, आपने जस्ता, जस्तो रमाइलो रे उत्साह में उसले चित्रा सिनेमा गाड़ी को पान को दुकान में पान खायो ते दुकान में उटा मानिसले गोल्ड फ्लेक सिगरेट किन्यो के लहर चले रा उसले पनी उटा सिगरेट किन्यो गोल्ड फ्लेक नहीं वो कहीं सिगरेट ना खानी मानिस उसले आपने अच्छा मलागियो की न की नहीं मानेरा अनिश्चयो अब उसले अनाडीले ताने जें सर सर ताने लागे सिगरेट तर अली पौर्ती रखे पुगे कतियो सिगरेट लागेर रन थमियो वाकवा के लागेर बाउन नहीं वाला जस्तो इन्हें नसक में जस्तो गरी पसीना छुटने लागे कती बस न पायना मनी अब वो उबी न सकते ना जस्ते गारे बेरे कतियो उसलाई बांस फाटा को बिस्तुनाथ रंथनेर उतेही वितर पस्यो र सरासर एउटा कुर्सीमा थ्याच्छ बस्यो अनि लेमोनेड माग्यो लेमोनेड पिएपछि उसलाई हल्का भएको महसुस भयो सिगरेट खाना हुँदैन रहेछ अनि पो उसले आफूलाई सम्हाल्यो र चारैतिर हेर्यो देख्छ त आफू बसेको कुर्सी सामुन्ने उही टेबलमा एउटा अर्को केटो पनि बसेको छ उ केही खाइरहेको थियो र धेरै बेर देखि केसर रेस्टुरेन्टमा पसिदेखि नै उसलाई घुरेर हेरिरहेको थियो केसरको शारीरिक कष्टलाई उसले बुझेको जस्तो लाग्थ्यो केसर राम्रैसँग ठीक सामुन्ने सरेर बस्यो उ केसर भन्दा 3-4 वर्ष ठूलो हुँदो तर आफ्नो उमेर भन्दा सानै लाग्थ्यो अस्ति मैले तिमीलाई देखेको थिए उसले केसरलाई यसरी भन्यो मानो उससँग उसको धेरै दिनको परिचय छ झुटो बोल्यो अलिकति पनि नइस्किचार केसरले भन्यो म अस्ति बाहिर निस्केकै थिएन नाकेटोले केसरको यो उत्तरको वास्तै गरेन भन्यो मेरो भनाइको मतलब 8-10 दिन अघि कहाँ गोदौलियाको चोमी हानीमा तिमी निसातिरबाट आउँदै थियौ र नक्सातिर मोडियो कुन दिनको कुरा गर्दछ केसरले राम्रैसँग बुझ्यो घबराहटले उसको मनमा अलि चिसो पनि पस्यो तर बाहिर देखाएन साफ खान्छौ नयाँ केटोले केसरलाई आग्रह गर्यो अह उसलाई लाग्यो उ फेरि कुनै जालोमा फस्न खोज्दै छ तर निश्चय गर्यो अब उ कुनै हालतमा पनि त्यस्तो भूल दोहोर्याउने छैन आम्लेट अह केसरले भोगिसकेको छ अपरिचित दर्शाएको आत्मीयताको नतिजा केही पनि खानौ खान मन छैन खान कुरा हिन्दीमा भइरहेको थियो त्यो मान्छे गोरो छ केसर भन्दा गोरो र उज्यालो अनुहारमा आकर्षण छ 
केसर भन्दा 3-4 वर्ष बढी उमेरको भए पनि निकै सुकुमार देखिन्छ अंडरमा नपरे जस्तो लम्चिलो तिर ढल्केको अनुहारमा विश्वासिला र लाज नभएका एक जोडा नीला आँखा अलि चञ्चल आँखी भुई घना भएकोले बढ्ता काला देखिन्छन् मर्सराइजको सारे मसिनो र सारे सुतिलो धोती र त्यसैसँग मिल्ने सेतो कुर्तामाथि खरानी रंगको ज्याकेट लगाएको छ जेजे एन्ड सन्स चप्पल लगाएको छ फिका चकलेट रंगको छालाका दुईटा पातला स्ट्रेप भएका त्यसकारण गोडा नाङ्गा देखिन्छन् गुलाबी रंगका सुकुमार त्यो नयाँ मानिसलाई केसरी केसरी ढुक्का भरे हेर्छ मानौ उसले मनमनै संकल्प गरिसकेको छ बाबु तिमी जति कोसिस गर म फस्ने होइन यसपाली मैले तिमीलाई पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट सँग लक्षातिर गइरहेको देखा थिए नयाँ केटोले भन्यो त्यसैबेला तिमीलाई बोलाएर त्यो मान्छेसँग नजाऊ भन्नु जस्तो लागेको थियो तर भन्ठाने मलाई केको मतलब अनि क्षणभर थामेर फेरि उसले थप्यो त्यो मान्छे ठीक छैन बुझौ केसरलाई भन्न मन लागेको थियो तर तिमी चाहिँ कुन अवस्थल छौ नि के मलाई फसाउन खोजेको तर त्यसो नभनेर उसले यसो भन्यो पहिले थाहा थिएन पछि थाहा पाए उसको घर गएपछि होइन त अँ एकछिन दुवै जनाले केही पनि बोलेनन् मेरो नाम सूर्यप्रसाद हो सूर्यप्रताप खन्ना तिम्रो नि केसरलाई पहिलो स्मरण भयो नाम नबताउने कस्तो मान्छे हो कस्तो किन बताइरहनु आफ्नो नाम अर्कै नाम भनिदियो छुट्टी तर के नाम भन्दैमा उसँग पछि पछि लाग्नुपर्ने होइन क्या र केशरप्रसाद उपाध्याय सूर्यप्रतापले पल्याकपुलुक हेर्यो अनि अलि मधुरो स्वरमा भन्यो मैले गोदोलियामा तिमीलाई उसँग देख्न साथ तिमी पनि फस्यौ जस्तो लागेको थियो तिमी केटाकेटी सौर राम्रा छौ त्यस्तै त खोजी खोजी हिँड्छन् नि ऊ मलाई त्यस बेला तिम्रो माया पनि लागेको थियो किन रोकेनौ त किञ्चित टर्रो स्वरमा उसले भन्यो भन्ठाने तिमी को हौ र को हौ र म रोक्नको लागि हुनसक्छ तिमी आफ्नै इच्छा अनुसार उसँग जाँदैथ्यौ के ठेगान अनि सोचे अर्काको विषयमा बिनसिद्धि हस्तक्षेप गर्नु उचित होइन केसरलाई हठात लाग्यो सायद यो मान्छेबाट उसको जिज्ञासाको समाधान हुनसक्छ त्यसरी उसले सोझै प्रश्न गर्यो अच्छा मलाई एउटा कुरा बताऊ त उसले मबाट के खोजिराखेको थियो ऊ मलाई के गर्न चाहन्थ्यो सूर्यप्रताप हाँस्यो उसले भन्यो साँच्चै नै तिमी केटाकेटी रहेछौ त्यसो भए तिमीलाई उसले केही पनि गरेन त मैले दिइन के दिएनौ मुखबाट केशरको प्रश्नको उत्तर दिलाउने उसको इरादा थियो तर केशरले भन्यो त्यही त म सोध्दैछु ऊ मसँग के चाहन्थ्यो मैले त दिनै सके पनि स्वास्नी मानिसलाई पो दिन सक्छु लोग्ने मानिसलाई दिन सक्ने मसँग के छ र फेरि तिमीले के दिइन भनेको त कुन्नी ऊ के चाहन्थ्यो मबाट मलाई थाहा छैन तर मैले भन्दा भन्दै बितेका घटनाको सम्झना भएर ऊ उत्तेजित भयो तर मैले चाहे उसले जेसुकै खोजेको होस् मैले चाहिँ उसलाई रन्थनी नै गरेर यस्तो थाप्पड थप्पड लगाइदिए साले एकदम प्रसन्न भयो उत्साहले चटपटाउँदै उसले भन्यो अनि अनि के भयो नि के उसले पेस्तोल देखाएन देखायो अनि पेस्तोल लागेका तिर पन्छा र बेपत्तासँग म तल ओर्लिएँ र र अनि उसकी स्वास्नी कहाँ गएर रोएँ कुरा सुनेर सूर्यप्रताप यति उत्तेजित भएको थियो उसले मुठी एकपटक टेबल ठटाएर अलि चर्को स्वरले भन्यो एकदम ठिक गरे उपाध्याय यस्तो बदमासलाई पिट्नै पर्छ यति भनिसकेपछि सुप्रिन्टेन्डेन्ट हो हामी जस्तो एउटा केटालाई मारेर घरमा नै बेपत्ता पारिदियो भने पनि के गर्ने त्यसैले म डराएँ पहिले त ज्यान गए मानिन तर पेस्तोल देखाएपछि उसले जे जे भन्यो त्यही त्यही गरे जे जे माग्यो त्यही त्यही दिए केसरले हतपत्त सोध्यो के दियौ तिमीले त्यही त सोधिरहेछौ अघिदेखि सूर्यप्रताप हाँस्यो तिमी साँच्चै नै बालक रहेछौ पहिले त मलाई पनि भएको थियो कि के हो के भन्ने डर तर हेर न शेखर मलाई पनि थाहा थिएन शेखर भन्यो होइन तिम्रो नाम केसर अगाडिको कुरा सुन्न छटपटाइरहेको थियो उसले झर्किँदै भन्यो शेखर होइन केसर हो अनि के भो त अनि के दियौ तिमीले फेरि उसले वरिपरि पल्याकपुलुक हेर्यो 
अनि टेबलमा सारा शरीर निहुराएर मसिनो स्वरमा खण्डाले भन्यो त्यो सालेले क्या के सर मलाई कोसीबाट आफ्नो कोठामा लग्यो अनि ढोका बन्द गर्यो उसकी आमा स्वास्नी बहिनीहरु बैठकमै थिए म त डराएर लरेङबरेङ भएको थिए जे मागे खुरु खुरु दिए कुरा खोल्नै आटेको थियो झिनो पुगेपछि खन्ना थामियो केसरले जडङ गरी सुट्यो मुरमुरिदै भन्यो महामूर्ख रहेछौ तिमी के मागे उसले के दियौ तिमीले यही त अघिदेखि सोध्दै छु खन्नाले पनि अलि झर्केर भन्यो भन्दै त सुनि रिसाउँछौ किन यति भनेपछि अरु बुझुकेर केसर नजिकै मुख लगेर विस्तारै सोध्यो स्वास्नी मानिससँग सुत्या छौ तिमी मेरो भनाइको मतलब कि तिमीले कुनै केटीसँग यानी कुनै हो मैले बुझे क्या फेरि झर्कियो केसर सुतेको छु नाङ्गो पारेर त्यही भन्या होइन हो त्यस्तै गर्यो जम्मै कुरा बताइदियो म त दुखेर रोएँ पनि साले कहिँको केसर केही बोलेन कुनै ठूलो संकटबाट उम्के जस्तो गरी उसले जीव सोझो पार्यो अलि बेरपछि सूर्यप्रतापले भन्यो तर तिमी आटिला रहेछौ त्यो सालेलाई पिट्यो कस्तो अचम्म हेर न केसर उसकी कति राम्री स्वास्नी छ कति असल त्यस्तै राम्री स्वास्नीलाई छाडेर लग्ने मान्छे खोज्दै हिँड्छ मोरो मेरी स्वास्नी त्यस्तै राम्री हुँदी हो त न त खन्नाले आफ्नो बाकी टुङ्गा आयो न केशर उसका कुरा नै सुनिरहेको थियो भर्खरै कुनै ज्ञानको पर्दा उग्रेकोले वाल्ल परेको थियो एकछिनपछि सूर्यप्रतापले सोध्यो चप खान्छौ एउटा अण्डा नि पोच चियाकी कोक कोक यस प्रकार यी दुई अपरिचित केटाको एउटा सानो रेस्टुरेन्टमा भेट भयो र उतिनैखेर घनिष्ठता बढ्यो तर केशर तै पनि सतर्क थियो शीघ्र नै मित्रता बढ्नाको परिणाम एक हप्ता अघि मात्रै के भएको थियो यति चाँडै नै बिर्सिरहन्थ्यो र उसलाई लाग्यो अब उसले यो नयाँ मानिसबाट फुत्किने कोसिस गर्नुपर्छ केही फाइदा छैन बढ्ता घनिष्ठता बढाएर र अर्कोतिर उसको मगजमा भर्खर खन्नाले भनेको कुराको काल्पनिक तस्बिर रंगमंगी रहेको थियो सोच्दा सोच्दै दिशा लागे जस्तो पो भयो उसलाई कोकको अन्तिम घुटकुनीले पछि उसलाई भन्यो अब जान्छु अनि रेस्टुरेन्टको केटेलाई बोलाएर बिल ल्याउन भन्यो खन्ना मुस्कुरायो भन्यो तिमी धनवान छौ क्या र उसको स्वरमा खिस्सी तीक्षणताको अनुभव गरेर केसरले उसलाई पुलुक्क हेर्यो अनि रिसाएर उसले भन्यो तिमी झगडा गर्न न्यू खोज्दैछौ हो ऊ मुसुक्क हाँस्यो भन्यो होइन त्यसो भए म हिँडे भन्दै केसर उठ्यो बिल ल्याउला तिरिदिनु तर एकछिन बस्दैन अहँ बेलुकातिर म प्राय यहीँ रहन्छु मन लागे आउनु आउँछौ केसर त्यसको उत्तर नदिएर केसर बाहिर निस्क्यो खन्नाले उसलाई आफ्नो घर लैजान खोजेको थियो तर ऊ किन मानिरहन्थ्यो अब पनि त्यत्रो भूल गर्ला ऊ अगुल्टोले हिर्काएको केसर बिजुली चम्केदा पनि तर्सियो हिड न सूर्यप्रतापले आग्रह गर्यो जिद्दी नगर सूर्यप्रताप म जान्न उसले ठाडो जवाफ दियो तिमी कस्ता छौ को हौ मलाई थाहा छैन म जान्न तिमी कहाँ खन्ना हाँस्यो भन्यो बेनर्जी चाहिँ कहाँ जानुभयो म चाहिँ म कहाँ चाहिँ जानुहुन्न भएको त त्यसो भए हिँड दस्वासो मेद घाटतिर डुल्न हुल भएको सडकमा त डर हुँदैन नि मन नभएर पनि केसर तयार भयो वास्तवमा त्यत्रो भिड हुने सडकमा केको डर दुवैजना रेस्टुरेन्टबाट निस्के सूर्यास्त भन्दा अघिको बनारस त्यसमा पनि दस्वासो मेद घाट जाने बाटो मानिस टाँगा एक कारा साइकलको खलबल मानौ मानव गंगाको भेल त स्वास्थ्यमेत घाटको गंगामा मिसिन जाँदैछ जाने मात्र देखिन्छन् फिर्ने त केवल एक दुईजना मात्र देखिन्छन् बाटो बिराएर उल्टो दिशातिर हिँडे जस्ता गोदौलियाको चौमुहानीमा पुगेपछि केसरले मनलाई दह्रो पारेर दाइनीतिरको सडकलाई हेर्यो लक्षा जाने फराकिलो सडक देख्दा कस्तो निर्दोष देखिन्छ त्यो तर कस्तो डरलाग्दो सडक छ त्यो एकदम बेनर्जी कहाँ पुर्याइदिने गिर्जा गरभन्दा अगाडि उसले आँखा फाल्न पनि सकेन घिनलाग्दो हो वा डरलाग्दो हो उसले नै थाहा पाएन 
निसात सिनेमाबाट अछुत कन्याको गीतको मिठो ध्वनि आइरहेको थियो चिडिया सँगसँग उड्ती फिरती सागर से मिलती नदिया मैं दुखियारी बिछुड गई काके संग खेलौ फाग त्यसपछि लगातार 5-6 दिनसम्म उनीहरुको त्यो रेस्टुरेन्टमा भेटघाट हुन्छ बडो मुस्किलले सूर्यप्रताप उसलाफसँग बाहिर निस्किन मनाउँछ तर त्यो पनि दशासुमेत घाटसम्म मात्रै साझातिर गफगर्दै घाटसम्म जान्छन् एकछिन त्यहाँको चलपल र हरिकीर्तनको तमासा हेर्छन् बडो नरमाइलो सगाट दशासुमेतको मूल सडकतर्फको घाटमा चेप्टो चेप्टो पत्थर काठमा ओर्लिन टाउको सम्म पुगेको छ त्यसपछि यही फराकिलो सिडी लगभग 50-60 फिट तल ओरिनु पर्छ नदी सम्म पुग्न पत्थरमा यी कुडकिला नदी सम्म पुगेर डुबेका छन् पानी भित्र पनि कुन्नी कति गहिरो सम्म कुडकिलाहरु छन् थाहा पाइन्न गंगाको अथाह गहिराइमा लोप भएका छन् सासको बत्तीले बनारसका सबै घाटहरु भन्दा बढी चहलपहल यही घाटमा हुन्छ मेरा पनि सब जना छन् बाबा एक 5-6 वर्ष अघि बा बितनु भयो तर मेरो एक जना बुढी मान्छे पनि छन् मेरी दुलाई त्यसर जस्कियो यत्रो सानो उमेरमा पनि बिहा भइसकेको रहेछ नेपालमा मात्र उसले सानो उमेरका मानिसको बिहा भएको देखेको थियो तर हिन्दुस्तानमा र त्यो पनि शहरमा सूर्यप्रतापको जत्रो उमेरमा लोग्ने मान्छेको बिहा भएको उसलाई थाहा थिएन त्यसो भए तिम्रो घर गाउँमा छ होइन यही बनारसमा भने नि घर हिडा भनेर मान्दैनौ यही विश्वनाथ कल्लीमा छ मेरो घर यताबाट 2 मिनेट पनि लाग्दैन त्यसो भए तिम्रो स्वास्नी पनि छिन् केसरले यही कुराको आश्चर्य लागेको थियो अ परार बिहा भएको त्यो सुपरिटेन्डेन्टले मलाई फकारे लगेकै वर्ष यति भनेर सूर्यप्रताप हाँस्यो अनि फेरि भन्यो उसले मलाई एक रात दुलै बनायो अनि मैले पनि त्यसको 3-4 महिनापछि बिहा गरे मैले गरेको त होइन आमाले गराइदिनु भयो अहिले तिम्रो स्वास्नी कहाँ छिन् त केसरलाई कुरामा चाख लाग्दै आएको थियो यही घरमा छिन् हिडन म देखाइदिन्छु तर राम्री छैन मलाई पनि मन परेकी छैन केसर जस्कियो मनोरञ्जन बेनर्जी पनि आफ्नो स्वास्नीलाई मन पराउँदैन र आफ्नो त्यस्तै राम्री स्वास्नीलाई राम्री ठान्दैन त्यसो भए तिमी तिमी मेरो भनाइ त्यसो भए तिमी केसरले सोध्नै सकेन खन्नाले केसरको कुममा विस्तारै हात राख्यो एकदम स्नेहपूर्ण स्पर्श भन्यो भन न के भन्न खोजेको मसँग तिमीले जस्तो कुरा गरे पनि हुन्छ जे सोधे पनि हुन्छ तर उसको यो आत्मीयताको उत्तरमा केसरको मनमा एउटा तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य उब्जियो किन यत्रो आत्मीयता के कुनै जालमा फसाउने सुरु छ कि कसो तर व्यक्ति रूपमा भने उसले किञ्चित अकमकार भन्यो मैले सोधेको यानी यानी तिमी आफ्नो स्वास्नीलाई नराम्री पनि भन्छौ र मन पराउन पनि भन्छौ बेनर्जी पनि त उसकी त्यस्तै राम्री स्वास्नीलाई मन पराउँदैन र सायद नराम्री पनि भन्छ श्रीप्रताप हाँस्यो तिमीलाई मेरो विषयमा शंका छँदैछ होइन तर विश्वास गर्न पनि त्यस्तो छैन मेरो स्वास्नी साच्चै नै राम्री छैन र यसकारण साच्चै नै म उनलाई मन पराउन नपत्या तिमी आफ्नै गरेर अहिले जाऊ मैले भनेको होइन अहिले त तिमीलाई मैले आफ्नो बारे विश्वासै दिलाउन सकेको छैन तर केही दिनपछि यस्तै भेटघाट हुँदै गयो भने र मसँग नजिक हुने वास्ता गरे भने हेर्नु मेरो स्वास्नीलाई सायद तिमीलाई पनि राम्री लाग्ने छैन र यो पनि पत्यार पर्नेछ म बेनर्जी जस्तो होइन एकछिन त केसरलाई खन्नाका कुरामा पत्यार गरिदिउँ जस्तो लाग्यो तर अस्ति भर्खरको त्यत्रो डरलाग्दो घटना सम्झेर उसले खन्नाको विश्वास नगरे नै निर्णय गर्यो बाफरे बाफ यति चाँडो घनिष्ठता बढ्नु खतरापूर्ण हो त्यसकारण उसले जवाफ नदिनु नै श्रेयस्कर ठान्यो र ऊ यो पनि सोचिरहेको थियो ऊ अरूभन्दा भिन्न मानिस हो खन्ना र बेनर्जीभन्दा त एकदमै भिन्न यी दुईटैलाई उसले के पायो भने महामूर्ख ए बाबा जवान स्वास्नी मानिस पनि कहीँ नराम्री हुन्छन् र उसलाई जवान स्वास्नी मानिस नराम्री लागेकै छैन जवानी स्वयं नै राम्रो अनि त्यसलाई नराम्रो भन्ने प्रश्न नै कसरी उठ्यो 
युवतीले राम्रा छैनन् भन्नु भाषाको अशुद्धता मात्र हो उसलाई त्यस्तै लाग्छ कति सुन्दर नराम्रो फूल के यो वाक्य शुद्ध भएर एकासी उसले प्रश्न गरे तिम्रो स्वास्नी बुढी छन् सूर्यप्रतापले भन्यो थाहा छ के सर मेरो उमेर 18 वर्षको हो मेरो स्वास्नी म भन्दा 1 वर्षले मात्र जेठी छिन् मेरो उमेरको तुलनामा तिमीले उनलाई बुढी भने पनि हुन्छ यति भनेपछि खन्ना फेरि हाँस्यो तर के सर आफ्नै विचारको टुटेको श्रृंखलामा पक्रेर गोरिन लागेको थियो उसले खन्नाको कुराको वास्तै गरेन भनाईको मतलब खन्नाकी स्वास्नी सामाकी उमेरकी छिन् सामा जस्तै जवान छिन् र सायद झट्ट केसरले भन्यो त्यसो भए तिमी श्यामाला पनि मन पराउने छैनौ उनी पनि 19 वर्षकी छिन् को श्यामा अचम्म मान्दै सूर्यप्रताप प्रश्न गर्छ छिन् एउटी केटी विराट केसरको भनाईको तात्पर्य बुझेर सूर्यप्रताप लापरवाही साथ भन्छ अरु जुनसके नयाँ केटीलाई पनि म मन पराउँछु मेरो स्वास्नी बाहेक केसर एकछिन अचम्म मान्छ कस्तो अद्भुत प्रत्येक पलमा उ नयाँ नयाँ कुरा थाहा पाउँदै छ लाग्छ संसारको मञ्चको अनगिन्ती पर्दा अलिअलि गरेर उठ्दै छ उसका अगाडि र उ पनि मानव जातिको भौरीदार ज्ञानको अथाह सागरमा मिसिएर आफूलाई पनि त्यसको नचिनिने अंग बनाउने तयारीमा लाग्दै छ उसलाई सम्झना हुन्छ काठमाडौँ बस्ने आफ्नो प्रोफेसर दाजु र ठोली भाउजु अनि फेरि बाआमा विराटनगरका मामा माइजु विराटनगरका नै एक जोडा नवविवाहित दम्पति जो उसको घरमा बराबर आइरहने गर्थे अनि अनगिन्ती अरु दम्पतिको जोडा यी सबै भन्ने कुरा बाहिरीबाट पनि देखिन्छ र त्यसको विपरीत अर्कोतिर उ देख्छ बेनर्जी र सन्ध्या अनि खन्ना र खन्नाकी स्वास्नी र यदि खन्नाका कुरा पत्याउने हो भने यी दुई जोडामा पनि आपसी भिन्नता छ यी दुईको भिन्नता एउटा चाहिँ आफ्नो स्वास्नी मन नपराउने मात्र होइन कि स्वास्नी मानिसको साटो लोग्ने मानिस खोज्दै हिँड्छ र अर्को चाहिँ आफ्नो स्वास्नी बाहेक अरु जुनसुकै केटीलाई पनि मन पराउँछ र यी दुई श्रेणीका जोडा भन्दा जन भिन्दै उ पाउँछ उसकी ठुली आमाकी बजाइ सीता र सीताको दुलालाई यो श्रेणीको दुला चाहिँ के गर्छ उसलाई थाहा छैन तर दुलै भने निस्सन्देह दुलालाई मन पराउन अनि केसर पाउँछ आफूलाई यी सबैभन्दा भिन्दै उ जुनसुकै केटीलाई पनि मन पराउँछ चाहे तेह्र वर्षकी चञ्चला हुन् चाहे उन्नाइस वर्षकी श्यामा चाहे बीस वर्षकी सेफाली वा तेइस वर्षकी सीता बजाइ वा अट्ठाइस वर्षकी सन्ध्या उसको हृदयमा सबै युवतीका प्रति अपार माया छ उ सबैलाई राम्रो देख्छ कोही बढी र कोही अलिकति घटी होलान् तर उनीहरूमा पाइने रौँ परिणामको मित्रताले आफ्नो हृदयभित्र उम्लिने मायामा र सौन्दर्यको अनुभवमा कुनै फरक पारेको पाउँदैन हो उ सन्ध्याला पनि माया गर्छ सेफालीलाई पनि गर्छ सीता बजेलाई पनि गर्छ श्यामालाई पनि गर्छ चञ्चलालाई गर्छ र विराटनगर हाटबजारमा देखेका थरुनी राजवंशीनी केटी वा कलकत्ता बम्बई बनारस इत्यादिमा देखेका र स्मरण भइरहेका यावत लड़कीहरूलाई माया गर्छ त्यति मात्र होइन उ त्यस्तै युवतीलाई पनि माया गर्छ जसलाई उसले देखेको छैन तर जसको बारेमा उसले सुनेको छ अथवा जसका बारेमा पछि गएर सुन्ने भएको होला र जो चाहिँ अहिले भविष्यको अन्तकारमा लोप भएका होला हो त उसको मनमा उसले भर्खर सुनेकी खन्नाकी पत्नीप्रति पनि माया उम्लिएको छ बिचरी असहाय योगना दुलाबाट त्यागिएकी एकान्त बासिनी माया उम्लिएर आउँछ उसको हृदयमा केशर युवतीलाई चाहन्छ माया गर्छ र सुन्दर मात्र देख्छ सृष्टिको सुन्दरतम वस्तु नारी सर्वश्रेष्ठ रचना पुष्प पट्टलको छिनोले कोपिला मानौ कुँदेकी यौवना एक प्यास मेरी लाख लाख सलाम ल्याऊ कस्तो अमीर तीर्खा यो कलिलो केटाको प्राणमा केशरलाई लाग्दछ नारीको सौन्दर्य नै सृष्टिको प्राण हो बाँच्ने प्रेरणा नै नारी हो उनी नभए संसार सुनसान हुने उजाड हुने मरुभूमि जस्तो 
जाडो याममा आधा बाउलाका छोटा छोटा कोर्था जस्तो गन्जी लगाएका हुन्छन् भने गर्मी याममा चाहिँ नाङ्गो जिउमा एउटा गमछा राखेका हुन्छन् घोडासम्म पुग्ने छोटो धोती नाइटो भन्दा मुनि बाँधेका हुन्छन् फ्ल्याक निक्लेको हुन्छ पेट कीर्तन आरम्भ हुन्छ हरिबोलको विपुल ध्वनिबाट कृष्ण कथा सुरुमा त पलेटी कसेर बसेका हुन्छन् कीर्तनियाहरु तर जसै जसै कथा अगाडि बढ्दै जान्छ उसै उसै हातको हावभावबाट कथामा सजीवता ल्याउन खोज्छन् अनि अनि घोडा मोटो कानमा हात राखी गाउँदा गाउँदै रासलीलामा पुगेपछि उत्तेजित भएर उठ्दछन् र कानमा हात राखेर गोक्रो फुकाउँदै गीत गाउँछन् राधा जले आभार कनामा आधा गीतरोका नशा फुल्छन् उनीहरुको कम्बरसम्म घुम्लेर झरेका कपाल पनि नाच्न थाल्छन् जेवना ओ जाना ओ आना जे आना आ आ आत्मविभोर भएका कीर्तिनियाका थस्सुले शरीर राधाको भावले गरेर डगमगाउँछ आँसु झर्दछन् र उनीहरुकै पछाडी बसेका युवतीहरु अलि परतिर उभिन्थे र कीर्तन सुन्ने बहानाले गोपिनीहरुलाई हेरिरहेका युनिभर्सिटीका केटाहरुको प्रणय संकेत मन नपरे जस्तो गरिहर्छन् भाटियाली गीत हातका साना साना अस्थायी पसलहरु पनि छन् दैबडा छोला आलुचाप घुंगनी कचालु इत्यादिका र घाटीमा झुण्ड्या र नाङ्ले पसल बोकेर छिटाहरु कराउँछन् सिगरेट बिडी पान र अनि घाटमा नाउको गुइँचो छ यति अटेसमटेस भएर श्रेणीमा जोडिएका छन् कि पानी पनि देखिदैन कोही घाट छोड्दै छन् र कोही घाट लाग्दै छन् र गंगाको शान्त प्रवाहमा नाउहरु रल्लिरहेका छन् कोही त टाढा भएकाले कागजको नाउ जस्तो देखिन्छन् ठुलठुलो पालवाला नाउ गंगा जस्तै शान्त प्रवाह सँगसँगै बगेका छन् भने साना साना नाउमा बढ्ता चञ्चलता देखिन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास अग्निबाटिकाको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै कञ्चनपुरको रेडियो राष्ट्रिय कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलास दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला एफएम र रेडियो मालिका अर्जुन बैतडीको रेडियो सञ्चेर अछामको रेडियो रामारोशन सुर्खेतको रेडियो बेरी र बुलबुले एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलालीको रेडियो अपी कैलाली एफएम दैलेखको ध्रुवतारा एफएम जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला सल्यानको रेडियो राप्ती बाकेको रेडियो कोलपुर नेपालगञ्जको रेडियो बागेश्वरी कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा बुटवलको रेडियो रिपब्लिक दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नयाँ युग एफएमबाट श्रोति त्यसैगरी रेडियो प्युठान बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम तनहुँको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम 
पोखराको रेडियो तरंग पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम रेडियो रामपुर रुकुमको रेडियो सिस्ने फलेबासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवन मकवानपुरको हेटौडा एफएम काभे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जालपाबाट पनि श्रुति सम्भेग सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली खोटाङको हलेसी एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल रौतहटको नुनथर एफएम सरलाहीको रेडियो एकता ढुकढुकी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम रेडियो बर्दीबास जनकपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चमनुङमा एफएम रेडियो तेरथुम सोलुखुम्बुको शिखर एफएम धरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज इटहरीको सप्तकोशी एफएम झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम रेडियो ताप्लेजुङ र इलाम एफएमबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्भेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्भेगमा हामी आज तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास अग्निबाटिकाको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ उनीहरू तल उर्लिए सूर्यप्रताप र केशर जनसमूहमा नचिनिने गरी मिसिए थाहा छ केशर यहाँ आउने नब्बे प्रतिशत मानिस ठिटी हेर्न आउँछन् सूर्यप्रतापले भन्यो धेरै दिनपछि यो चहलपहलमा मिसिन पार केशर प्रसन्न थियो त्यसबेला उसले बेनर्जीको कुरा पनि बिर्सिएको थियो र सूर्यप्रताप नयाँ मानिस हो भन्ने कुराको पनि उसलाई बोध थिएन आनन्दको हल्का हल्का तरङ्गमा उसको मगज लोलिए चाहिँ भएको थियो छातीभित्र कुनै नयाँ उत्साह चलमलाएको भान परे चाहिँ उसको सुसुप्त मस्तिष्कलाई लागेको थियो संसारका प्रति माया उम्लिए जस्तो अनुभव गर्दै थियो उसले रमाइलो निष्पेक्षिका साथ भन्यो तिमी नि खन्नाले नराटेर भन्यो म पनि र म पनि उसले लापरवाह थियो केशर र यति भनेर सूर्यप्रतापको मुखमा हेरेर मुस्कुराइदियौँ भने उसले टाउको यसो घुमाएको मात्र के थियो उसको आँखा काठका नाउहरूमा पर्न गयो नाउहरूको त्यो ठेलमठेलको हुलबुवा बाटो पन्छाउँदै एउटा नाउ आइरहेको देखेर केशर एकदम तर्सियो अनुहार पनि फुङ्ग उड्यो एकदम श्रीहीन भएर पहिलो हुन गयो हटबडाएर उसले भन्यो हिँडखन्ना जाऊँ उत्तरको प्रतीक्षासम्म नगरेर उसले खन्नाको हात समाएर एक प्रकारले घिच्चाएर नै उ भरेङ उक्लिन लाग्यो थाहा त पायो खन्नाले यो हुलमा यस्तो मानिसलाई देखेछ जसको अगाडि उ पर्न चाहँदैन सोध्ने ठूलो कौतुलता भए पनि पहिले उसले केशरलाई त्यो अप्ठ्यारो स्थितिबाट बचाउन खोज्यो त्यसकारण कुनै प्रश्न नगरेर उ केशरको पछि पछि लाग्यो तानिएर हुलबाट पन्छिँदै उनीहरू यसरी माथि सडकमा पुगे मानव कुनै ठूलो अपराध गरेर भागिरहेका छन् त्यत्रो ठाडो र लामो भरेङ उनीहरूले दगुरेरै पार गरे माथि सडकमा आएपछि सूर्यप्रतापले सोध्यो केशर किन भागेको अरे तिमीले देख्यौ केशरको स्वर अहिले पनि कालिएको थियो र दम फोलेर उ बडो जोरले हाँसिरहेको थियो देखेनौ उनीहरू नाउबाट ओर्लिन लागेका थिए को त्यही उनीहरू क्या बेनर्जीका श्वासनी र बहिनी खन्ना जोरसँग हाँस्यो उसले पेट पनि थिच्यो भन्यो यसमा त्यत्रो तर्सिएन किन देख्न त मैले पनि देखेको थिएँ तर चिनिन त्यही दुईटा बजराको काबबाट पेलिँदै आएको नाउमा होइन चिन्थे पनि कसरी दुई तीन वर्ष अघि एकछिनको निम्ति उनीहरूलाई देखेको थिएँ बैठकमा दहिँडा अब जाऊ केशर धेरै बेर त्यहाँ उभिन चाहेन हुन त उनीहरू उभिएको ठाउँबाट तल घाटको घुँइचो सन्ध्या र सेफालीलाई उसले छुट्याउन पनि सकेन तर के ठेगान घाटको तल र माथि गरिरहेको हुलबाट कुन बेला उसको अगाडि फुत्ता आइपुग्लान र उ चाहिँ उम्किने अवसर पनि नपाउला दशाश्वमेतको फराकिलो तर घुँइचो भरिएको सडक हुँदै उनीहरू फर्किए खन्नाले एकछिन पछि भन्यो स्वास्नी मानिसहरूसँग केको डर 
डराए पनि बरु बेनर्जी सँग पो डराउ तर यत्रो मानिसहरुको हुलमा त्यो साले बेनर्जी पनि के गर्न सक्दैन बुझे उपाध्याय हुन त हो नि केसरले पनि नबुझेको कहाँ हो र तर केसर भागेको कारण सूर्यप्रताप कसरी बुझोस उ डरले भागेको थिएन यत्रो हुलमा चारवटा बेनर्जी आए पनि उ डराउँदैन साले बेनर्जी तर उ त सुकुमार पक्षले पो अहिले गडबडाएर भागेको थियो मेरो आँखामा हेर त म झुटो बोल्दै छु र उसको आत्मा कापे जस्तो भयो कस्तो हृदयहीन रहेछ केसर एक तो उसले अपनो बचपन को पालना करेना धोखा दियो प्रतिस्माती बाटो में बैठूने लगता पनी उबागियो अपराधी के सर धोखेबाज के सर निर्मोही के सर लागियो कि उन्हें मंदिर में लगातार घंटा बजी रहे सा संध्या आरती आईने रहे सा त्यों ता के सर को मस्तिष्क में बजे को धोनी रहे सा रखना बंद था शास्त्री एक त उसले सन्ध्याला धोका दिइसक्यो अब यो कुरा अरुलाई बताए भने त्यो शान्त सौन्दर्यको अपमान हुन्छ गर्दिन बाउजु म तिम्रो अपमान चाहिँ गर्दिन धोका दिए क्षमा गरिदेऊ अब उसले सधैंभरि सन्ध्यासँग यसरी नै भाग रहिनु पर्छ उफ कस्तो कठोर सजाय उसले यो कुरा खन्नाला बताएन बताउन पनि चाहेन उसलाई थाहा छ यदि उसले सबै कुरा भने भने उ केसरलाई उल्याउने छ भन्ने छ बेनर्जीबाट त्यत्रो धोका पाएपछि त्यसको परिवारसँग तिमीलाई केको ममता बरु सडकमा मनपर्दो गाली गरेर बेइज्जती गर्न पर्छ बुझ्यौ त्यस्ता सालेहरु केसरको अन्तरात्माको झिनो मर्मा खन्ना बुझ्न सक्दैन केसर बुझाउन पनि सक्दैन बेनर्जीको पाशविक व्यवहारपछि उसले तिनी स्वास्नी मानिसहरुबाट समवेदना सान्त्वना र अव्यक्त माया पाएको थियो उनीहरुको स्नेहपूर्ण आचरणमा उसले आफूलाई सुरक्षित र निर्भय पाएको थियो बाउजूको माया कस्तो निर्दोष र स्निग्ध हुन्छ उसले आफ्नो ठुली बाउजूबाट होइन कि सन्ध्याबाट रेक्सिनको मौन उपस्थिति लिन थाहा पाएको थियो उसको ठुल दाजु बिहा गरेपछि काठमाडौँ गइहाले त्यसपछि भेट भएको छैन अनि उ बाउजूको माया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाओस् तर सन्ध्याले अस्ति देखाइदिन त्यो मायाको अथाह विपुलता त्यो दिन जति अशुभ थियो त्यति नै शुभ पनि थियो सन्ध्यासँग उसको भेट भयो र ममताको एकदमै भित्र किसिमको अनुभव प्राप्त गर्यो जो उसको जीवनमा चिरस्थायी रहनेछ उसको मगजमा रहिरही त्यसबेलाको दृश्य याद आउँछ जब उ अत्यधिक सन्ध्याको काखमा घोप्टो परेर रोएको थियो प्रसन्नताले उसलाई माया गरेर उठाउँदै आँसुले लतपत्तीको उसको आँखा आफ्नो साडीको सबकोले पुसी दिएकी थिइन् जब जब उ त्यो दृश्य सम्झिन्छ उसलाई लाग्छ उ एउटा स्नेहमयी निर्दोष नारीको निश्चल ममताको प्रतिभालाई धोका दिइरहेको छ म तिम्रो प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छु केसर ठडेरी बजारको मोडमा बिदा हुँदा उनी भनेकी थिइन् र उसले के उत्तर दिएको थियो के उ यति चाँडै बिर्सिदियो साफुले दिएका वचनलाई अब उ कहिले पनि सन्ध्याको घर नजाला उनको अगाडि जब उ जिन्दगीभर नपर्ला तर उनलाई एकरत्ती शंका नपर्ने गरी उसले जे कुरा भनेको थियो त्यो पनि त अब उ जिन्दगीभर बिर्सिन सक्दैन अब उसलाई यसले जीवनभर यातना दिने भयो अभागी केशर उसको छातीमा एकाएक बक्खानो फुटला जस्तो भयो नाई नाई उ सूर्यप्रतापलाई सब कुरा केही पनि भन्दैन सूर्यप्रतापलाई मात्र किन कसैलाई पनि भन्ने छैन उ आफ्नो कलिलो र सानो हृदयभित्र उठिरहेको यत्रो ठूलो बेरलाई उ आफैमा मात्र सीमित राख्न चाहन्छ यसको सारी चर्को व्यथाको माधुर्यमा उहरुलाई साझेदार बनाउन चाहदैन यी सब कुरालाई उ आफैमा मात्र लुकाएर राख्ने छ र अनि एकान्तमा चुपचाप बसेर यो तीव्र मिठो व्यथाको पोकोला फुकाएर हेर्ने छ स्पर्श गर्ने छ र सुस्तरी त्यसैमा पिल्सिरहने छ न त्यसबाट मुक्त हुन सक्ने छ न त्यसमा बस्न नै हुन सक्ने छ उ किन कसैलाई यी कुरा बताउने अरुलाई भनेर के उ सन्ध्याको मायालाई सस्तो बनाइदियोस् जे गर्यो गर्यो अब सन्ध्याका प्रति त्यो अत्याचार चाहिँ गर्ने छैन सन्ध्या उसकी हुन् विश्वनाथ गल्लीको बाटो हुँदै उनीहरू चौकतिर लागे यही गल्ली हो बनारसको सबभन्दा भड्किलो गल्ली साँझमा बाहिर बत्ती बाल्नुभन्दा निकै पहिलेदेखि नै यहाँका पसलहरू सजधसका साथ सिंगारिसकेका हुन्छन् 
साघुर गल्लीका दुबैतिर ठुलठुलो पसलमा साना साना ठाउँहरू लिएर बसेका छन् र बत्तीको उज्यालोले जलमल लगाएका हुन्छन् बनारसी साडी लगायत अन्य हर किसिमका साडी र चोलोहरूका कपडा गहना चुरा र अन्य श्रृंगारका पसलहरू खचाखच भरिएकाले सस्नी मानिसहरूको संख्या लोग्ने मानिसको जत्तिकै हुन्छ पसलहरूमा बलेका अगरबत्ती धूप र अत्तर छर्केको सुगन्धले सारा गल्ली नै गम्किएको हुन्छ
आत्मा र मस्तिष्कको यो द्वन्द्वमा आत्मालाई मदत गर्दै एउटा अभ्यक्त शक्ति उसलाई बलपूर्वक उछाल्दै छ त्यो हो उसको अन्तर्निहित तर अहिलेलाई सुसुप्त वासनाको आकांक्षा सन्ध्या भव्य व्यक्तित्व भएकी सुकुमार सारै राम्री सारै उज्याली सारै सौभ्य र ममता स्नेह र प्रेम अर्पण गर्न सदा तत्पर जे मागे पनि देलिन जस्ती उसले आत्य र उनको अंगालो पर्दा उनको छातीको सुकुमार स्पर्शको अनुभव गरेको थियो बेनर्जीले ठिकै भनेको थियो मैले उनलाई छोएको छैन एकदम श्यामाकै छातीको स्पर्श थियो त्यसबेला यदि उ घबराको उद्वेगमा नआउँदो हो त त्यो स्पर्शको सुकुमारताको अनुभव गरेर वासना कम्पित हुने थियो उदास अशक्त र गोलगोल सुन्दर आँखा माया पग्लिए जस्तो आमा जस्ती ममतामयी अभिभाविका जस्ती सौम्य र उदार भाउजू जस्ती प्यारी दिदी जस्ती स्नेही र शुभकांक्षिणी प्रेमिका जस्ती प्रेममयी र युवती जस्ती वासनामयी मेरी आमा मेरी आमा किन बेटा ए मेरी भाउजू भन न भन मेरो प्यारो देवर ए मेरी बिछट्ट मन परेकी दिदी किन भैया मेरी आराधनाकी देवी सन्ध्या मेरो प्राण केशर सन्ध्या किन केशर लाग्छ कि सन्ध्या जे पनि हुन सक्छिन म तिम्रो मुखको मोही खाऊ सन्ध्या यदि उसले भन्यो भने उसलाई टुल्ला हेरेर अभिचलित शान्त स्वरमा भन्ने जस्तै खाऊ र यदि उसले यो भन्यो भने म तिम्रो नाङ्गो शरीरमा लुटुपुटो हुन चाहन्छु तिमीमा नै लिन हुन चाहन्छु एकाकार हुन चाहन्छु देवाई उनी उस्तै शान्त भएर यसो भन्ने जस्तै लाग्छन् हिँडा मेरो कोठामा फुट नखोज्ने यौवन फुट नखोज्ने छाती फुट नखोज्ने वासनाको ज्वाला यसरी छाती फुकार हिँड्छिन मानव चुनौती दिँदैछिन आउ शक्ति भाइ मेरो छाती छोएर तिमी बलेर भस्म हुनेछौ ज्वाला पुष्प र अनि उसको वासनाको प्रथम ज्वाला प्रज्वलित गराउने विराटनगरकी चञ्चलाकी प्रतिमूर्ति कानन भावनाले तर्कलाई जित्यो सोच्ने सामर्थ्यलाई भावनाको आवेगले जबरजस्ती थिचो मिचो पार्दै दिउँसो एक बजेको मध्यान्हमा ऊ घरबाट निस्कियो मनमा एउटै चिन्ता छ खन्नाले उसलाई देख्न नपाओस् मानव उ यो संसारमा केवल त्यही नवपरिचित खन्नाबाट मात्र असुरक्षित छ उसको मगजमा बेनर्जी आउँदैन सन्ध्या पनि आउँदैनन् सेफाली पनि आउँदैन कहीँ एकजमका खन्ना पो भेटिने हो कि बस यही चिन्ता मात्र छ गल्लीमा सडकमा पसलमा घरको कुनै झ्यालमा अपरझट खन्ना पो देखा पर्ने हो कि यही आशंकाले उत्तर्सिएको छ कुनै जघन्य अपराध गरेर भागेको अपराधी चाहिँ उ गल्ली र सडकबाट मानेको आँखा बचाउँदै कसैलाई नहेर्दै टाउको निहुराएर छिटछिटो अगाडि बढ्दैछ विश्वनाथ टाँकिज अगाडिको पञ्जाब सोडा फाउन्डेनतिर जहाँ अस्ति उसले सूर्यप्रतापलाई भेटेको थियो हेर्दा पनि हेरेन त्यतातिरको फुटपाथमा हिँड्दा पनि हिँडेन त्यसको सामनेको फुटपाथबाट उ हिँड्दै थियो र सोडा फाउन्टेन नजिक पुग्न लागेपछि उतातिर मुख फर्काउनु नपरोस् भनेर फुटपाथको छेउको खेलकुदका सामानको पसलको सोकेस हेर्दै अगाडि बढ्ने रही रही उसको मगजमा उब्जिन्छ सोडा फाउन्टेनबाट खन्नाले हकार्दै बोलाउने पो हो कि फेरि जान लाग्यो होइन के सर यता हो तर केसरलाई कसैले बोलाएन गोदौलियाको चौमो हानीमा पुगेपछि ऊ लक्षातिर हानिदै हिँड्यो तर जब ऊ बेनर्जीको घरतर्फ जाने दाइनेतिरको सागुरो सडकतिर मोडियो उसको छाती एकपटक ढक्क गर्यो उसले भूल त गरिरहेको छैन नजानु पो उचित हो कि संयोगवश आजै बेनर्जी छुट्टी लिएर घर बसेको भए आज ऊ फस्यो भने उनकी नसक्ने गरी फस्छ अस्तिको बदल लिएरै छाड्छ बेनर्जीले के ऊ नजाओस् अझै बेला छ भूल सुधार्न घरको मूल फाटाको माझमा ऊ ठिङ्ग उभियो आत्मा र मस्तिष्कको संघर्षलाई उसको निष्पक्ष भएर जुझ्न दियो र अनि आफूलाई सन्ध्या सेफाली र कानुनको नजिकै हुन केवल केही कदमको दूरीले मात्र रोकेको पाएर ऊ फाटकभित्र पस्यो जेसुकै होस् सशंकित मुटु थाम्दै ऊ घरभित्र पस्यो सुनसान थियो घर मानवभित्र कोही पनि छैन लामो मतान प्रारम्भ हुना साथै पर्ने देब्रीतिरको बैठक कोठाको ढोका बन्द थियो उसले बिस्तारै धकेल्यो ढप्केको मात्र रहेछ ढोका खोल्यो भित्र कोही आएन उसले फेरि ढोकालाई सुस्तरी बन्द गर्यो शंका दुविधा र भएले उसले आफू अगाडि न्यास्रो भएर तिर्सेको मतानलाई हेर्यो भूल त भइरहेको छैन उसबाट 
मतान पर्तिर गएपछि उसले देख्यो मतान चोकमा खोलेको छ र चोक चारैतिरबाट घर खडा छ त्यही एउटा रित्तो बाल्टिन राखेको देखेर उसले गोडाले विस्तार उठेली दियो हल्का आवाज आयो गर्र श्रुति संवेगमा यतिन्जेल तपाई तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास अग्नि बाटिकाको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचन सँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिदैछ अर्को साता हामी तारिणी प्रसाद कोरेलाको अग्नि बाटिकाको छैठौं श्रृंखलाको वाचन लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी उदय गिमिरे र म अच्युत गिमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री